0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله avant de commencer, je vous conseillerai, insha'Allah, tant que possible, de vous rapprocher et de ne pas rester très loin hein, du cours. Barakallahu Et ceci fait partie de la sunnah du Prophète alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le témoignage et la clé de l'islam. Le Prophète alayhi salatu wassalam nous dit. Buni al-Islam wa ala khams, shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jusqu'à la fin du hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam dit l'islam est bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq fondements de base, cinq piliers. De témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah jusqu'à la fin du hadith. Lorsque Jibril alayhi salam, est venu questionner le prophète alayhi salatu wa lui dit fa an il islam an an wa anna Muhammadan rasulullah lorsque Jibril questionna le prophète alayhi wassalam, en lui disant informe-moi sur l'islam il lui répondit wassalam « C'est que tu attestes que nul n'est en vérité si ce n'est Allah et que Mohamed est le messager d'Allah jusqu'à la fin du hadith. » C'est les conditions de l'islam. Quiconque agit sans ces, cette grande condition de validité qui est la double attestation que « La ilaha illallah » et que Mohamed rasulullah » Ces œuvres ne sont pas valides, elles ne sont pas acceptées car une bonne œuvre n'est acceptée et n'est reconnue comme bonne œuvre auprès d'Allah que si elle, est, elle comporte ces, ces deux conditions de validité la première qui est la sincérité, la seconde qui est la concordance avec la sunna du prophète c'est le fait de mettre en pratique la ilaha illallah et de mettre en pratique Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah La ma'bouda bihaqqin illallah Car des adorés en dehors d'Allah, il y en a plein Multitude d'idoles adorées en dehors d'Allah Mais elles sont toutes fausses et l'adoration qu'elle aurait donnée est une adoration qui est vaine. Et le seul qui est en droit d'être adoré, c'est le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui pourvoie à ses créatures, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui décide de toutes choses dans sa création, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le digne d'être adoré. À lui seul doivent être réservés exclusivement et sincèrement, toute œuvre d'adoration. Qu'est-ce que l'adoration C'est comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyya, rahimahou Allah ta'ala, l'ibadatu al ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mali, al-zahira wal-batina. Comme nous l'a expliqué Cheikh l'Islam ibn Taymiyya, rahimahou ta'ala, l'adoration, l'acte d'adoration, et c'est quoi c'est un terme général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Allah wa a créé Adam, le père de l'humanité, et il a fait de lui le premier prophète, c'est Adam alayhi Adam s'est retrouvé sur terre en tant que prophète et a prêché « La ilaha illallah » à sa descendance. Après la mort de d'Adam, comme nous le dit Abdullah ibn Abbas, il s'est écoulé dix siècles entre Adam et Noé, le prophète Noé. Tout le monde était sur l'islam. Tout le monde était sur l'islam. Adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala n'existait pas. Jusqu'à l'époque du peuple de Noé Et là, le peuple de Noé ils avaient cinq hommes pieux. Cinq hommes pieux. Dont les noms sont dans le Coran. Et dont le prophète a précisé que c'était des hommes vertueux. Ils s'appelaient Wad, Suwa'a, Ya'ouf, Ya'ouq et Nasr. Et leurs noms, on les retrouve dans la surah de Nouh, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala. « Wa la donc on a les cinq noms de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah mais à l'origine c'était des hommes pieux, des hommes vertueux. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan, le diable, a insufflé à certains du peuple de nous, pourquoi ils ne feraient pas en mémoire de ces cinq hommes pieux des statues à leur effigie, en hommage à eux. Et que ces statues soient mises à l'endroit où ils avaient l'habitude de se réunir. Et lorsque les gens passeront devant ces statues, ce n'est pas pour les adorer, seulement lorsqu'ils passent devant, ils se rappellent, ils se mémorisent la piété, et la bienfaisance de ces hommes-là, et cela les poussera à agir en bien. Car à shaitan, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a su qu'il sera éterne, éternellement voué à l'enfer, pour avoir désobéi et pour avoir fait preuve d'orgueil envers Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah de lui laisser la vie jusqu'à la fin du monde. Donc, il, peut, il a de la patience là-dessus pour amener la descendance de Adam dans l'égarement et l'éloignement de la droiture et de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, la génération est partie, d'autres générations sont arrivées et, en finalité, ils sont arrivés à ce que voulaient Iblis, ils en sont arrivés à adorer ces statues en dehors d'Allah. Et là, pour la première fois sur terre, le polythéisme est né, est arrivé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un homme de ce peuple, c'est Nuh alayhi salam. Et il fut élu prophète, puis Allah l'a élu en tant que messager. Et puisque... L'islam qui est la soumission à Allah Subhanahu wa Ta'ala et l'adoration due à Allah Subhanahu wa Ta'ala a été corrompu par cette adoration donnée à autre que Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il fut le premier messager, Awwal Il a appelé son peuple à la ilaha illa à l'adoration que de Allah Subhanahu wa Ta'ala seul, lui seul est digne de recevoir les adorations. Personne, en dehors d'Allah, n'est en droit de recevoir une quelconque adoration. Tous les prophètes, ça c'est pour vous dire quand est-ce qu est né le shirk, le polythéisme, qui est le contraire du monothéisme, qui est le fait d'adorer une seule divinité, qui est la véritable divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes, tous les messagers, ont appelé leur peuple et leur nation à la ilaha illallah. comme allah a nous le dit bien dans le coran et nous avons envoyé à tout, à chaque nation à chaque peuple un messager pour inviter son peuple de n'adorer que allah et de délaisser, de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran Wa'budou Allah wa la bihi shay'a et adorez Allah et ne lui associez rien personne et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, mais il est venu faire revivre la ilaha illallah. Et il était face à un peuple qui était en plein dans le polythéisme. Les Arabes de la Mecque qui avaient la Kaaba, qui avaient hérité de la religion de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismail alayhi salam, au fil du temps, ils en sont arrivés à corrompre la religion monothéiste et à adorer des divinités en dehors d'Allah. On s'est retrouvé du vivant du prophète avec plus de 360 statues adorées en dehors d'Allah à l'intérieur et autour de la Kaaba. Et donc le prophète a été envoyé. Et il a appelé son peuple « Allah la ilaha illallah ». Son peuple, d'un point de vue général, ont rejeté son appel. Car c'était des Arabes qui comprenaient le langage du Qur'an qui a été révélé dans une langue arabe claire « Bilisanin arabiyyim mubin » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parlait en arabe clair ils comprenaient clairement ce que cela voulait dire « La ilaha illallah ». Et qu'en disant « La ilaha illallah », ils se devront de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais ils n'ont pas accepté. Et lorsqu'ils venaient à leur lieu de réunion, et ils leur disaient « Ya qawm, quoulou « La ilaha illallah tu au peuple »« Dites « La ilaha illallah » et vous réussirez. » Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit « A-ja'al al-alihata ta wa-hida »« Inna thalika la shay'un ujab »« A-t-il fait de toutes les divinités »« Une seule divinité »« C'est une chose bien étrange »« Innahum kanu iza qila la ilaha illallah »« Yastakbirun. Et lorsqu'il aurait été dit « La ilaha illallah » Il s'enorgueillait Il ne l'acceptait pas Car il comprenait et il savait ce que demande « La ilaha illallah » Quraysh, Il reconnaissait Allah subhanahu wa ta'ala Il savait qu'Allah c'est lui le créateur Et c'est lui qui pourvoit à ses créatures Il savait que c'est lui qui donne la vie et la mort ils en étaient conscients Mais dans les actes d'adoration et de dévotion Ils adoraient avec Allah d'autres divinités comme on a vu un peu plus tôt Et le fait d'avoir reconnu l'existence d'Allah Et d'avoir fait preuve de monothéisme dans le domaine de la seigneurie d'Allah Cela n'a pas empêché de les considérer comme des polythéistes qui sont voués à l'enfer éternellement. Allah les a considérés ainsi, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Qur'an, Et si tu leur demandais, c'est-à-dire ô Muhammad, si tu demandais à ton peuple de Quraysh, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Ils en sont conscients, mais ça ne suffit pas pour être musulmans. Car le gros du problème sur la question, c'est dans le domaine de la divinité, dans le domaine de l'adoration. Et eux, ils vouaient des cultes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah est une parole qui comporte une négation et une affirmation. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Il n'y a personne qui est en droit de recevoir une adoration. Il, ça c'est la négation. Ilallah, sauf Allah. Excepté Allah. Et là c'est l'affirmation. C'est-à-dire que lui seul est en droit de recevoir les adorations de ses serviteur. Et là, on retrouve la sincérité qui est demandée et le culte exclusif réservé à Allah qui est demandé. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran Ala à Allah l'Illahi dînu l'callis. N'est-ce pas qu'Allah appartient la religion sincère Ouah, ouh, 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 et il ne leur a été ordonné que de vouer un culte exclusif, sincère à Allah, à lui appartient la religion, et d'accomplir la salade, de donner la zakat, et voilà la religion de droiture. Et Allah tabaraka wa ta'ala le demande à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit « mukhli sallallahu Adore donc Allah avec sincérité, à lui appartient la religion. » De même qu'Allah nous explique que le contraire de tawhid, du monothéisme, le fait d'adorer Allah seul... C'est le polythéisme, c'est le shirk, l'association, le fait de vouer un culte à autre que Allah Ta'ala. C'est le seul acte qu'Allah Ta'ala ta ne pardonne pas. Lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an bih wa yaghfiru li yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et de même qu'Allah avertit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que s'il vient à associer toutes ses œuvres seront vaines, elles tomberaient. Et il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire ô oh Mohammed, sallallahu wa sallam, et à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers que si tu associes, si tu fais du polythéisme, tes œuvres tomberaient et tu serais parmi les perdants. Le prophète, alayhi wa nous montrant les vertus et les bienfaits de la ilaha illallah nous dit parmi les hadiths qui vont dans ce sens, on a ce hadith, on a ce hadith, on a qala hadith, on a ce hadith, on a ce hadith, La a ce hadith, on a ce hadith, on a D'après Abu Huraira, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit, je témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah. Il n'y a pas un serviteur qui rejoint Allah avec ces deux attestations, sans douter sur ces deux attestations, Allah le fera entrer au paradis, rapporté par Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم يتجهد أبو هريرة رضي الله عنه كدي كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم يؤدي celui que tu trouves derrière ce mur, car ils étaient à l'intérieur d'une bâtisse, lui dit celui que tu trouves derrière ce mur et qui témoigne de l'a ilaha illallah, avec certitude de son cœur, annonce-lui le paradis rapporté par Muslim. Ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam ilaha D'après Tariq ibn Hashim al-Asjari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah Ses biens et son sang deviennent sacrés et son jugement est auprès d'Allah rapporté par Muslim et d'après Uthman ibn Affan Radiallahu anhu قال قال رسول الله الله عليه وسلم le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa a dit Celui qui meurt en sachant que la ilaha illallah Que nous n'étons devant vérité si ce n'est Allah Il entrera au paradis Rapporté par muslim Un jour le prophète alayhi Avant l'émigration vers Médine, Il était encore à la Mecque Il entendit parler d'un petit enfant juif Qui était mourant Le prophète alayhi lui rendit visite et il lui dit, atteste de que la ilaha illallah Et que je suis le messager d'Allah. L'enfant regarda son père. Son père lui a dit, Qasim, obéi à Qasim, qui était la kunya, le surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant a dit, wa Muhammadan Il a fait les deux attestations et à ce moment-là, il meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la demeure pris de joie en disant « Alhamdulillahi alladhi anqadahu al-nar. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer »« Men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalan jannah »« Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis » La ilaha illallah, kalimatun nafa'at abdan yawman min dahli. La ilaha illallah, une parole qui sera bénéfique pour les serviteurs un jour de son existence. Même s'il doit rentrer en enfer pour y passer un séjour, à un moment donné il devra en sortir parce qu'il avait « La ilaha illallah ». لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله لن يقول لا إله إلا الله لو وضعت لا إله إلا الله في كف الميزان ووضعت السماوات والأرضون ومن فيهن في الكف الآخر لرجحت بهن لا إله إلا الله si la ilaha illallah a été posée sur le plateau d'une balance, et les cieux et les terres et tout ce qui s'y trouve était mis sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah l'emporterait. Elle serait bien plus lourde. La ilaha illallah, kalimatun qamat alayha samawatu wal ard. La ilaha illallah, c'est une parole à cause de laquelle les cieux et la terre tiennent. Et nous été créé que pour la ilaha illallah. La raison pour laquelle Allah wa nous a créé, comme il nous le dit bien dans le Quran, وما الجن إلا ما أريد منهم من وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. »« Qu'ils fassent preuve de monothéisme, qu'ils adorent une seule divinité, la véritable divinité, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. »« Et il est dommage que plus tard, des siècles plus tard, » Beaucoup de musulmans disent « La ilaha illallah » mais dans leurs propos et dans leurs actions, on voit le contraire de « La ilaha illallah ». On les voit vouer des cultes et des actes d'adoration et ils les donnent à autre que « Allah tabaraka wa ta'ala ». L'invocation, comme a dit le prophète « Alayhi L'invocation, c'est l'adoration car soit on est en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'on connaît comme invocation ad-du'a soit on accomplit des actes d'adoration et dans nos actes d'adoration on est en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala ad al-ibada l'invocation c'est l'adoration et combien invoque autre que Allah tabaraka wa ta'ala il y en a combien au sein de notre communauté qui invoque des saints, qui invoque des vertueux, qui invoque les prophètes, qui invoque bien d'autres choses, en dehors d'Allah, alors que c'est un acte d'adoration qui doit être voué exclusivement à Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Et n'invoque en dehors d'Allah personne qui ne peut ni te faire du bien, ni te faire du mal Et les lieux de culte, les mosquées appartiennent à Allah N'invoquez personne en dehors d'Allah Et on le dit bien dans surat al-fatihah Dans toutes les raccades de nos prières On dit C'est bien toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide et secours donc et avec cela on se retrouve parfois beaucoup d'entre nous se retrouvent en contradiction avec l'attestation qu'ils disent de leur bouche lorsqu'ils disent la ilaha illallah les anciens polythéistes de l'époque du prophète alayhi n'ont pas voulu prononcer la ilaha illallah mais ils en avaient compris le contenu et beaucoup disent « La ilaha illallah » et ils n'en connaissent pas le contenu. Et parfois, lorsqu'ils croient qu'ils en ont compris le contenu, c'est une fausse compréhension. Ce n'est pas la bonne compréhension. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire « La ilaha illallah » ceci veut dire que c'est Allah le Créateur, c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui donne toute chose. Cette explication-là, c'est la croyance qu'avaient les polythéistes de Quraysh. « La ilaha illallah, il y a le terme ilah »« Al-ilah huwa al-ma'boud c'est la divinité »« Qu'est-ce qu'une divinité ?»« Tout ce qui est adoré devient une divinité »« Par ce biais-là »« Mais après, elles sont toutes fausses »« Il n'y en a qu'une divinité qui est véritable »« C'est Allah tabaraka wa ta'ala »« allah huwa al-haq » anna Wa-ann-ma min huwa al-batil Ceci parce qu'Allah est la vérité Et ce qu'ils invoquent ou adorent en dehors de lui N'est que le faux Et Allah est l'élevé et il est le grand Donc combien le font Ils vont donc invoquer autre que Allah Tabaraka wa ta'ala il tourne autour de, des tombes et des mausolées de ces saints que ce soit des véritables saints ou pas, là n'est pas la question nous on parle de ce que font les gens dans ces endroits là alors que de tourner autour d'un endroit en le faisant en tant qu'acte cultuel il n'a été légiféré que dans un seul endroit c'est à la Mecque et il se fait autour de la Kaaba. Seulement Et il n'y a aucun endroit Où il ne se demandé, comme acte d'adoration De tourner autour Si ce n'est la Kaaba Qui se trouve à la Mecque Comme Allah nous le dit dans le Coran Et qu'ils font l'acte de tourner Autour de la, 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 la demeure ancienne est, il, fait, il fait allusion à la Kaaba Qui est dans le Al masjid al-haram Des gens le font pour autour des mausolées et autour de certains tombeaux. Des gens amènent des bêtes comme offrandes et ils les émolent et ils les égorgent près de ces tombes et près de ces mausolées en pensant qu y a, que c'est un acte où il y a bénéfice où c'est un acte qui est louable et ceci est interdit en islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran. قل إن wa nusuki wa nusuk huwa hayawan in salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin di masalat monimulation des bêtes ma vie et ma mort appartiennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a aucun associé, et voilà ce pourquoi il m'a été, voilà été ordonné, et je suis le premier des soumis. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mm. celui qui égorge une bête pour autre que Allah a fait acte de polythéisme. Le fait de jurer, Combien jurent par les saints, jurent par le prophète, jurent par la tête de leurs parents, jurent par leurs enfants, jurent par le sel, jurent par la nourriture, jurent par les bienfaits d'Allah. Et combien et combien et combien de formes et tout ceci est contraire au monothéisme véritable qui est de ne jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala Comme hum il dit Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait Mais eux, les créatures, ils sont questionnés Lui, il jure pas ce qu'il veut comme créature Subhanahu wa ta'ala Mais nous, en tant que créature On ne doit, lorsqu'on jure De jurer que par le créateur Subhanahu wa ta'ala Allah, dans le Coran, il dit il dit Et il dit il dit al-duha », il dit waleili, il dit waleasur. Il jure par des créatures, par l'aube, par la nuit, par le soleil, par la lune, par le jour, par le temps. Il jure par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on se doit de jurer que par Allah, tabaraka wa ta'ala. D'un côté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « celui qui vient à jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Kafar ashrak, celui qui jure par autre que Allah a fait acte de mécréance ou acte de polythéisme. De même les gens en sont arrivés même à un degré bien plus grave que les polythéistes de l'époque du prophète alayhi Lorsque par exemple ils croient que certaines créatures gèrent le monde et la création avec Allah, tabaraka wa ta'ala, ou que certaines créatures connaissent l'invisible et connaissent le futur, ce qu'on appelle al-ghaib, l'inconnu, le monde de l'inconnu. Et combien ils croient jusqu'à qu'on se retrouve face à des gens de notre communauté, ils ont peur que tel saint ou tel chir ait accès aux secrets qui est au fin fond de son cœur. Là où personne ne peut rentrer, eh bien ils pensent qu'il y a des créatures qui peuvent y entrer. Subhanallah. Alors que c'est exclusif à Allah. Ta'ala. Même les politiques de Quraysh n'étaient pas arrivés à ce degré dans l'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Qur'an « alladhina yu'minuna bil ghaib Quand il parle des croyants, une des caractéristiques du croyant, c'est qu'il croit en ce monde inconnu qu'on appelle al ghaib qui concerne le passé, le présent, le futur, le monde de l'inconnu. Tout ce monde-là entre dans al ghaib Et ceci est exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Qur'an Le connaisseur de ghayb et n'en donne connaissance à personne Sauf celui qu'il a choisi ou qu'il a voulu Parmi les messagers C'est-à-dire que lorsque les messagers nous parlent dans le domaine de ghayb à l'origine ils ne connaissent pas le mais à ce moment-là, dans ce qui nous informe dans le domaine de ghaïb, c'est Allah, wa par le biais de la révélation, qui leur en donne connaissance. Allah nous dit dans le Quran :« la dit Personne, ni dans les cieux ni dans la terre, ne connaît le sauf Allah, et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront Ressuscité. Un jour le prophète, والسلام, revenant d'une bataille, une femme esclave prise de joie a fait un petit chant pour le prophète. Et dans ce qu'elle disait, elle a dit Elle a dit, et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passera le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris en lui disant la hadha, la Ne dis pas cela, ne connaît le que Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous parle des clés de le Il nous dit dans le Coran « Wa'indahu mafatihu le ghayb, la ya'lamuha illa et lui appartient les clés de l'ghaïb. Ne les connaît que lui seul. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mafatihul ghaïbi khamsun La ya'lamuhunna Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Les clés de l'ghaïb sont au nombre de cinq. Ne les connaît que lui seul. Subhanahu wa ta'ala, puis fum matala kaulahu ta'ala, in allaha indahu il moussa, waiyuna zilul raif, waiyah alamu ma fil arham, wam tedri nefsoumada taksibu wada, wam tedri Bi aïe ardin tamut, in allaha ali moun khabir. Puis il récita le verset. Où Allah nous dit dans le sens du verset Allah appartient La connaissance de l'heure Quand est-ce qu'elle viendra Et c'est lui qui fait descendre la pluie Nul ne sait le moment précis Où la pluie elle va tomber Et il sait ce qu'il y a dans les matrices Dans les ventres des mères Nul ne sait ce qu'il y a dans le ventre d'une maman Et subhanallah Vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous parle de la création du fœtus Dans le ventre de sa mère Et il parle de trois phases 40 jours, 40 jours, 40 jours Lorsqu'on les additionne Ça fait 120 jours 40, 80, 120 120 jours c'est l'équivalent de 4 mois à ce moment là L'ange est envoyé Et il insuffle la vie à ce fœtus Subhanallah Et la science d'aujourd'hui ne, que, ne sait que et ne reconnaît qu'une femme est enceinte qu'à partir du quatrième mois. Et c'est là que le foetus est vivant. Avant cela, nul ne sait. Il n'y a qu'Allah qui sait. Et c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les matrices et nulle âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Et nulle âme ne sait ce qu'elle accarrera le lendemain. Certes, Allah, c'est lui qui sait et qui en a la connaissance. Et on voit des gens croire aux marabouts, croire aux devins, croire aux charlatans. C'est tous des charlatans au nom de l'islam. Al-Hajj Bamba, al intel et ça passe dans les radios, et ça passe dans des chaînes satellitaires. Et les gens les contactent. Surtout les femmes. Et ils vont voir les marabouts. Et ils dépensent de leur argent. Et ils croient en ce qu'ils disent. Et si jamais ils s'avèrent que ce qu'ils ont dit va arriver, alors là, leur conviction elle ne fait qu'augmenter. Subhanallah. Les gens lisent l'horoscope. Si je suis gémeaux, je vais voir qu ce qui va m'arriver. Et si je suis taureau, je vais regarder. Et ainsi de suite. C'est devenu... Un métier à part entière. Et les gens y croient. Mais ce qu'il a dit, ça s'est passé. Mais si ces gens savaient le futur, vous croirez qu'ils continueraient à être des devins ou des marabouts, à habiter dans des petits studios, dans des petites ruelles perdues, à courir après quelques euros, quelques centimes Subhanallah Ils gagneraient dans toutes les loteries de la terre ils ne seraient pas des pauvres types comme on les voit à courir derrière un euro, subhanallah. Et nous, on a la conviction en Allah, ta wa ta'ala, que c'est des menteurs. Et que c'est des gens qui travaillent avec les démons parmi les hommes et les djinns. Et l'islam nous demande de ne même pas prêter attention à ces gens-là, mais de s'en éloigner. Même par curiosité, on n'a pas à de s'en approcher. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Celui-là, il n'y croit même pas. Il est seulement parti questionner, Comme certains, ils prennent ça à la rigolade. On va regarder ce qu'il dit, subhanallah. Le shirk, le polythéisme, l'acte le plus abominable, le plus grand crime qui existe... On prend ça à la rigolade, subhanallah. La hawla <venge> wa la quwwata illa billah. Celui qui va les voir, ses devins, ses charlatans, et les questionne, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Pendant 40 nuits, sa prière n'est pas acceptée. Et dans notre hadith, من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما على محمد. Celui qui va les voir et il croit en ce qu'ils disent aura mécru en ce qui a été révélé sur Mohammed, sallallahu alayhi wa Des gravités dans la communauté musulmane. Ne soyez pas étonnés de l'état de la communauté. ce qu'on est très loin de ce premier principe de l'islam qui est « La ilaha illallah ». Donc, on se doit d'apprendre « La ilaha illallah » d'apprendre les conditions de la ilaha illallah, d'apprendre les obligations de la ilaha illallah, d'apprendre les annulations de la ilaha illallah pour être à l'abri de ces annulations, pour bien comprendre la ilaha illallah et pour bien vivre avec cette parole qui est la ilaha illallah. Les, certains actes de polythéisme que je vous ai cités, je les ai cités que par exemple. Et il y en a plein d'autres et ils sont répandus dans nos pays et dans notre communauté qu'Allah nous en protège de ce grand mal. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir la conviction ferme qu'il est le dernier prophète et le dernier messager, comme Allah tabaraka wa taala nous le dit bien dans le Coran. Ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum Rasulallah wa Muhammad n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau, le dernier des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit La nabiyya ba'di Il n'y a pas de prophète après moi. Parmi les caractéristiques propres au prophète Mohammed sallallahu c'est que lui, contrairement à tous les prophètes d'auparavant, il a été envoyé vers tous les mondes, vers les hommes et les djinns, de toute race et de toute origine. Alors que les prophètes d'avant étaient envoyés spécialement à leur nation et à leur peuple. Comme il l'a dit alayhi salatu wassalam, et le prophète était envoyé seulement pour sa propre population, sa propre nation, son propre peuple. Et moi, j'ai été envoyé vers tous les gens. Allah nous dit dans le Qur'an et nous t'avons et nous envoyé, envoyé vers tous les gens, vers tous les mondes comme annonciateurs et avertisseurs. De même qu'Allah nous dit dans le Coran وَمَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde vers les mondes. Donc le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, tous les hommes et tous les djinns en sont concernés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Il n'y a pas une personne qui entend parler de moi même si cette personne est juive ou chrétienne puis ne crois pas en ce qui m'a été révélé sans que ce ne soit un homme de l'enfer. » Il devra entrer en enfer car il n'a pas cru, il n'a pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été seulement envoyé vers les Arabes ou pour la péninsule arabique. Non, il a été envoyé vers tous les mondes, alayhi salatu wa sallam. Il faut croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire en sa prophétie et son message. Il lui faut, il faut confirmer et affirmer tout ce qu'il nous dit. Il faut l'écouter et lui obéir. Tout ceci entre dans notre témoignage Muhammadun Rasulullah. Ce n'est pas qu'une parole qui sort de la bouche, mais il nous incombe de la mettre en pratique. L'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Quran Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. الله الله Et ce que le messager vous donne, vous ordonne. Accomplissez-le, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. « Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. » et quiconque fait scission avec le messager après que le bon chemin lui soit montré et ne suit pas la voie des croyants on le fera détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne et quelle mauvaise demeure « Ya ladhina amanu Allah. Ô oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Nous disons dans nos prières, dans le surat al-Mustaqim. « Guide-nous vers le droit chemin. » Allah nous dit que si on veut être guidé, on se doit d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa lorsqu'il nous dit « Et si vous lui obéissez, vous serez guidé. » Donc, on se doit d'écouter et d'obéir au prophète alayhi salatu et ça, c'est une condition de validité de notre attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. al Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam nous dit J'ai laissé entre vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais que vous y attachez le livre d'Allah et ma sunnah et ils ne seront jamais séparés jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant le Haud le fleuve du prophète le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullukum yadghuluna jannah illa man aba quila wa man ya'ba ya Rasulallah qala man ata'ani dakhada jannah wa man asani faqad aba »« Vous tous vous entrerez au paradis, sauf ceux qui ne le veulent pas. » Il a été dit « Mais qui d'entre nous ne veut pas entrer au paradis ?» Au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit c'est qui ne l'a pas voulu. » De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « ala la yaziru anha illa je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition فقلنا يا رسول الله اوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي dans ce hadith, d'après le compagnon al irbad Ibn Sarija, الله nous dit, le messager d'Allah, nous a fait une exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons pensé que c'est une exhortation d'adieu. Alors nous avons dit oh « Ô messager d'Allah, fais-nous des recommandations ». Il leur a dit « Je vous recommande la crainte d'Allah, la piété envers Allah et d'écouter et d'obéir même s'il advient que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef. Car celui qui vivra parmi vous verra, rencontrera beaucoup de différents, beaucoup de divergences. Alors cramponnez-vous. « Attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi, mordez-la à pleines dents et attention à toute nouveauté en religion car toute innovation est un égarement. » De même que le prophète sallallahu alayhi wa avait pour habitude de dire à la fin de l'introduction de ses discours, « Amma ba'd al kalam après ceci la meilleure des paroles c'est la parole d'Allah la meilleure des voix c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la pire des choses c'est l'invention... Dans le domaine du culte Car toute invention est une innovation Toute innovation est un égarement Et tout égarement mène en enfer De même que le prophète wassalam, nous dit Man amalan, amruna rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. « Celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion est à rejeter. » Donc on se doit d'écouter, d'obéir au prophète, de prendre la défense, de secourir le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك